0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na spotkanie z Karoliną Jarmuszczak. Karolina jest recenzentką gier planszowych i karcianych oraz autorką bloga Dzieciaki z Potencjałem. A rozmawiać będziemy, rzecz jasna, na temat planszówek i karcianek. Omówimy m.in. o tym, czym się kierować wybierając gry dla dzieci w różnym wieku, jakie cechy sprawiają, że gra jest atrakcyjna, a pod koniec rozmowy troszkę się nawet pokłócimy o gry edukacyjne, których ja nie cierpię, a Karolina bardzo lubi. Zapraszam! Zatem zaczynamy klasycznie od pytania: co u Ciebie żywe?
1: U nas aktualnie dzieje się całkiem sporo, ponieważ jesień to jest taki moment, kiedy wydawane jest najwięcej planszówek w całym roku. Wydawcy przygotowują się do świąt, wiedzą, że ludzie kupują te planszówki na prezenty. I naprawdę tak się skupiają na tym, że naprawdę duża część planszówek wychodzi właśnie jesienią. A w związku z tym, że ja planszówki recenzuję i dostaję je od wydawców do ogrania, to naprawdę w każdym tygodniu przychodzą kolejne tytuły i my się zupełnie nie nudzimy. W tym czasie mamy tyle grania każdego dnia, każdy weekend, ja wręcz czasami muszę aż wyciągać rodzinę, oni już mówią, kurczę, teraz może gdzieś idźmy na spacer, a ja cały czas tylko grać i grać, bo mam jakieś tam zobowiązania, ale poza tym to jest po prostu też przyjemność i dla mnie i dla rodziny, więc to jest temat, który tutaj na jesień jest u mnie co roku taki na bieżąco przerabiany.
0: No nieprzypadkowo wybrałem na termin naszej rozmowy przed dzień Mikołajek, mam nadzieję, że ta nasza rozmowa i wnioski, które z niej wyciągniemy dla obecnych i przyszłych graczy będą, będą mega przydatne. No dobra, a w takim razie tak na, na żywo temat, w co żeście grali w ten weekend? Jakaś nowostka?
1: Powiem Ci, że jest taka jedna gra, która zawładnęła naszą rodziną, dosłownie każdy, mąż, ja, dzieciaki, wszyscy jesteśmy bardzo wkręceni. I to jest gra, którą mamy już od jakichś dwóch tygodni, ale naprawdę ciągle do niej wracamy. Star Wars Wojny Klonów, gra kooperacyjna oparta na mechanice gry Pandemia. No tak nas wciągnęła niesamowicie. Jest wiele opcji do ogrania różnych scenariuszy mhm. i no, cały czas próbujemy, testujemy kolejne. Jeszcze nam się nie znudziło.
0: No tak, dwa tygodnie to już najwyższa pora, żeby się znudziło. Dobrze, słuchaj, to ja muszę w takim razie, ponieważ ja nie jestem takim profesjonalistą, jeżeli chodzi o planszówki, choć swój epizod takiego kompulsywnego kupowania gier planszowych też mam, natomiast to zawsze takim tym wąskim gardłem w przejściu do kolejnej gry było rozkminienie mechaniki gry właśnie i instrukcji. Ile Tobie zajmuje ogarnięcie tego, jak zagrać w nową grę i czy są jakieś protypy dla osób, które zaczynają z planszówkami jak to robić efektywniej, szybciej, żeby ten próg wejścia nie był taki wysoki? Tak,
1: jak najbardziej tutaj mogę, mogę podrzucić parę takich wskazówek, z których sama właśnie korzystam po to, żeby ułatwić sobie życie. No wiadomo, że trzeba tą instrukcję przeczytać. Bez tego się nie obędzie. Natomiast dużo gier planszowych, które u nas są wydawane, są to gry, takie przedruki gier zagranicznych. One już zostały gdzieś wydane, na przykład w Stanach i polski wydawca kupił prawa do wydania tej gry u nas. Dzięki temu ja sobie mogę na przykład zajrzeć na YouTube'a i znaleźć tam taką wideo, wideo instrukcję zrobioną przez jakiegoś recenzenta zagranicznego. To jest naprawdę doskonałe, bo poza tym, że oni opowiadają o tych zasadach, to też pokazują co, z czym łatwiej, um, łatwiej to zrozumieć niż po prostu tylko czytając instrukcję. A kolejny krok to jest obejrzenie takiej przykładowej rozgrywki, których też jest mnóstwo w internecie i też właśnie zanim jeszcze pojawią się one w języku polskim, zanim tutaj polscy recenzenci się za, te, za tą grę wezmą, to ona bardzo często jest dostępna już gdzieś tam w języku angielskim, taka rozgrywka przeprowadzona przez jakichś zagranicznych właśnie graczy czy recenzentów. I to naprawdę już po czymś takim nie ma prawa być jakiegokolwiek problemu z z rozegraniem we właściwy sposób grę. Mm -hmm.
0: No tak, to, to jest mega, mega, porada. Ja dokładnie w ten sposób to robiłem, że zawsze wieczór wcześniej przed dniem gry zasiadałem sobie w łóżeczku lub w wannie z instrukcją, a potem jeszcze przed rozpoczęciem gry właśnie oglądaliśmy sobie jakiś filmik. I to najlepiej w tej grupie, która już będzie grała, no nie? Żeby wszyscy mm -hmm. mogli zwrócić na jakieś tam elementy, uwagę i takim wspólnym wysiłkiem tę mechanikę gry ogarnąć. No dobrze, to... <śmiech> Pierwsze pytanie uważam za, za zaliczone, to wrzućmy w takim razie okiem na, na przeszłość. Skąd Ci się w ogóle wzięły te gry?
1: Właśnie powiem Ci, że się zastanawiałam nad tym i nie ma takiego przełomowego momentu, to nie jest tak, że ktoś nagle mi to pokazał i stwierdziłam wow, zawsze gdzieś tam wiesz, na początku to monopole wręcz się przewijały w takich czasach 20 lat temu powiedzmy, później gdzieś tam jakiś katan u znajomych przypadkiem jakieś karka są okazało się, że, że to mi się podoba i w którymś momencie zaczęłam sama gdzieś tam te gry kolekcjonować, a co najciekawsze właśnie tak sobie zdałam sprawę z tego, że Zaczęłam od bardzo nietypowej gry, której nie polecam na początek. To była gra o tron. Nie wiem czy kojarzysz ten tytuł. Kojarzę, kojarzę. Jest no dość skomplikowana, jest długa, jest tam cała masa negatywnej interakcji, jak się wprowadza nowych graczy, to też tam z tą instrukcją trzeba siedzieć, posiłkować się, tłumaczyć pięć razy. Także naprawdę kiepski tytuł na początek, ale myślę sobie, że jak już sobie właśnie poradziłam z tą grą taką na początku, no to już potem mogło być tylko lepiej. Także na początku to było właśnie takie granie ze znajomymi w te takie tytuły powiedzmy średnio zaawansowane mhm. i z mężem jeszcze, kiedy nie był moim mężem. Natomiast kiedy Graliście już... we
0: dwoje? Przepraszam, że ci wchodzę tak, słowo.
1: graliśmy we dwoje, braliśmy ze sobą zawsze jakąś planszówkę albo planszówki na wyjazdy nasze wakacyjne. Często jeździliśmy pod namiot i zawsze gdzieś tam znalazło się jakieś miejsce, żeby właśnie rozłożyć grę i bardzo często graliśmy w dwójkę. Tak, a kiedy pojawiły się dzieci, no to już właśnie pojawił się inny rodzaj gier, czyli gry stricte dla dzieci i no. tutaj... No nie da się ukryć, że one dla osoby, która dużo gra, nie są zbyt ciekawe, ale myślę, że to jest, taki, to jest taka inwestycja. Jest taki duży wybór gier, że na pewno coś tam się znajdzie mhm. takiego, że przypasuje i dziecku, i rodzicowi, mhm. więc y, wtedy zaczęły się u nas pojawiać te gry dla dzieci, było ich coraz więcej. A dzieciaki rosły, mam trójkę dzieci, więc cały czas dochodziły nowe gry dla dzieci, dla tych młodszych, a już ze starszym na przykład przechodziliśmy na gry rodzinne. I takim sposobem no, mamy w kolekcji już naprawdę dużo gier, bo dla każdego coś musi być. Dla mamusi coś bardziej zaawansowanego do grania z rodziną i z dziećmi, jakieś familijne planszówki, a dla najmłodszego przedszkolaka z kolei te takie y, typowo dziecięce.
0: Dobra, o, to za chwileczkę dopytam Ciebie jeszcze o to, jak rozróżniasz gry dziecięce, gry familijne i w ogóle jak, ale już dwa razy wspomniałaś o tym kolekcjonowaniu gier. I mm -hmm. czy to zawsze idzie w parze? Czy to jest tak, że jak grasz w gry, to nagle okazuje się, że musisz w domu mieć dodatkową szafeczkę, oprócz szafki na książki, też szafkę na gry?
1: Nie, myślę, że nie. Jest y, część takich osób, jak ja właśnie, że że ciągle im mało, lubią poznawać nowe gry i wtedy tych gier się dużo y, pojawia i ja też ze względu na to, co robię, to te gry, wiesz, cały czas tutaj przybywa ich, y, bo jednak dostaję od wydawców te kolejne tytuły do recenzji i no, nie ukrywam, że, wiesz, no, ja nie biorę wszystkiego, jak leci, wybieram sobie tylko te gry, które wiem, że mnie zainteresują. I Jeśli one mnie interesują i sprawiają mi przyjemność, no to ja ich się nie pozbywam, one zostają. No i siłą rzeczy ta kolekcja rośnie. Natomiast taki rodzic, czy, czy, czy po prostu ludzie, którzy sobie lubią zagrać w towarzystwie znajomych, to często jest tak, że oni mają kilka tytułów takich na przykład popularnych, jakieś Carcassonne, czy Katany, Splendory i tak dalej. Jacyś inni znajomi też mają tam kilka jakichś planszówek. Często jest tak, że ludzie podejmują decyzję o kupnie. Ja mówię na podstawie tego, jak jest u moich znajomych, mhm. którzy troszeczkę grają, ale nie za dużo. I oni się sugerują tym, że o, jedni znajomi mają coś, to my już tego nie kupimy, bo sobie z nimi zagramy, my to my kup kupimy coś innego i takim sposobem no, każdy ma po kilka tytułów w domu, a mimo wszystko może ogrywać różne gry, bo się spotykają wiesz, raz u jednych, raz u drugich, czasami na przykład na jakichś spotkaniach planszówkowych, wtedy też, wiesz, korzystasz z, z gier nie swoich
0: I know-how do tej gry, bo to też jest istotne, że jak przychodzisz tak. do znajomych, to im zwalasz na głowę wytłumaczenie mechaniki gry. To prawda. Oszczędzasz sobie jednego czytania instrukcji. <gry> tak. No dobra, to za chwilę będziemy już już gadali o konkretnych grach, ale jeszcze, jeszcze tak, żeby przygotować ludzi na to, w co wchodzą, jak już się, jak już zaczną grać w gry. Mm -hmm. Nie, bo wspomniałaś o tym, że jak masz jakąś grę, która Ci się podoba, to z nią zostajesz i ona, ona ląduje sobie na półeczce. A jak to u Was wygląda? Bo w naszej tej planszówkowej karierze to było tak, że my przez jakiś czas graliśmy w jakąś grę i ona takżeśmy ją zagrywali po prostu na śmierć, że trzy razy w tygodniu było rypane, po czym po kilku tygodniach, jak była dobra gra, to po kilku miesiącach ona lądowała gdzieś tam na dnie, na dnie szafy i w sumie już żeśmy do niej nie wracali. No, wyjątkiem jest agrykola, do której wracamy po prostu od nastu lat regularnie, natomiast pozostałe gry, one sobie żyją, 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 a potem już nie. Jak to u Was wygląda?
1: No Powiem Ci, że był taki moment, że tak to wyglądało, ale ja na to znalazłam sposób. Bo to tak przechodzi naturalnie, że jak masz nową grę i ona jest taka świetna, to ty, a myślę, że przede wszystkim dzieci, chcą ciągle w nią grać. I to jest tak ze wszystkim, że jak, jak masz przesyt, to już po prostu nie masz w którymś momencie ochoty. Dlatego staram się gdzieś tam stopować zapał moich dzieci, kiedy właśnie rzucają się na jakąś grę, i non stop chcą grać w to samo staram się im podrzucać, wiesz, sugerować to może, wiesz, graliśmy w to dzisiaj to już dwa razy, to może teraz weźmy coś innego i dzięki temu, że tak sobie powiedzmy dozujemy tą przyjemność, to gra się tak szybko nie nudzi i, i właśnie mamy kilka takich tytułów które są naszymi ulubionymi ale nie gramy w nie non stop tylko tak przeplatamy, raz w jedno raz w drugie, raz jeszcze coś tam innego Natomiast powiem ci, że są takie gry, które, ale to już moje dzieci, nie ja, ogrywają non-stop, myślę, że już może ze dwa lata i im się nie nudzą. Grają z znajomymi, którzy do nich przychodzą, zabierają do kolegów, jak wychodzą gdzieś do kogoś, zabierają do szkoły na wakacje, na wyjazdy rodzinne, to jest na przykład wirus, to jest Sabotażysta, Fasolki. To są takie szybkie gry z interakcją, małe.
0: No u nas też Wirus króluje jeszcze Eksplodujące kotki. To jest druga taka gra. Ale to nie mieliśmy okazji. O, o No to bardzo, bardzo polecam. Ona jest taka trochę bardziej jej abstrakcyjna, natomiast jeżeli chodzi szczególnie o poczucie humoru w grze, Natomiast mhm. też no, zaróżnięte już są te karty niemal, niemal przezroczyste. Właśnie po
1: jakości gry widać, ile była używana. Mimo, że faktycznie dbamy, szanujemy, no to no nie da się tego przejść. Jak jest dużo ogrywana, to widać.
0: No. No dobra, to, to myślę, że najwyższa pora, żebyśmy wzięli się teraz za jakieś uporządkowanie tych, tych gier. Może zacznijmy od, od tych dla, dla najmłodszych graczy, dla najmłodszych dzieciaków. Jak ty oceniasz, że gra jest odpowiednią grą dla dzieci? Jak wybierasz grę, która jest warta recenzji, warta... Gry
1: dla dzieci myślę, że no powinny też w pewien, chociaż minimalny sposób być dobrze odbierane przez rodziców, bo wiesz, to nie ma być droga przez mękę, że dziecko się dobrze bawi, a ty po prostu i wiesz, no dziecko widzi, że, że ty się męczysz, że jak ono przychodzi do ciebie, wiesz, staje jak ten kot ze Szreka z takim wzrokiem, z tą planszówką on stoi, a ty już tutaj sobie myślisz, boże nie, znowu. I wiesz, dzieciak to wyczuwa, więc nie ma co się zmuszać. Jest tyle tytułów, że naprawdę... Um, każdy znajdzie coś takiego, co przypasuje i jemu, i dziecku. No, w dużej mierze no, jest metoda prób i błędów, bo to nie jest tak, że każda gra jest dla każdego. Jednemu się spodoba, innemu nie. Natomiast możemy jak najbardziej bazować na tym, że jeśli, wiesz, tutaj polecam bardzo grupy planszówkowe, szczególnie taką grupę na Facebooku, która się nazywa "Potajże Granie z dziećmi. Jeśli tam sobie zajrzysz, piszesz tytuł jakiejś gry, to wyświetlam Ci się posty, w których na przykład ludzie się dzielą wrażeniami albo polecają. Jeśli mnóstwo ludzi poleca tą samą grę, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona jest fajna. Wiesz, gorzej jak jedna osoba powie, że fajna i, i tyle, i słuch zaginął o grze, no to nie wiadomo. Także na pewno można się tym kierować, takimi poleceniami, Natomiast ja, no, powiem Ci, że ja to się sugeruję tym po prostu, co lubią moje dzieci. I, I to też jest taka dobra wskazówka dla rodziców, bo rodzice najlepiej swoje dzieci znają. I wiedzą na przykład, jaka tematyka je interesuje. I w przypadku małych dzieci, to uważam, że to jest tutaj taki klucz do sukcesu, żeby przyjść do dziecka z odpowiednią tematyką. Jeśli masz fana piratów, to jak przyjdziesz do niego <śmiech> przepraszam, z zgrom o piratach, to czy ona będzie tam, wiesz, o tym czy o tamtym, to pewnie dziecku może nie zrobić dużej różnicy, ale to, że tam są piraci, no to już będzie super. Czy, wiesz, jakieś, nie wiem, kucyki, pony, albo kotki dla wielbicieli zwierzaczków. Także myślę, że na pewno warto się kierować właśnie takimi zainteresowaniami dzieci. A inna rzecz, to też jakby wynika z tego, że my, my te dzieci nasze znamy najlepiej, to na przykład jedno dziecko potrafi się skupić trochę dłużej. To możesz mu zaproponować taką grę, przy której, wiesz, chwilę posiedzicie. A inne jest takie dziecko, które no, nie wytrzyma długo. No to też musisz pod to dostosować grę, bo nie ma nic gorszego, jak dziecko, które wysiedzi 10 minut przy grze, posadzić przed planszówką, która trwa godzinę i jeszcze wytrzyma, jeszcze chwilę, jeszcze nie skończyliśmy. Prosta droga do tego, żeby dziecko w ogóle zniechęcić do grania. Nie? Także tutaj to jest najważniejsze, żeby... Um, żeby pod swoje własne dziecko, pod jego potrzeby to dostosowywać.
0: A masz jakieś wspomnienia z tego początkowego etapu, kiedy twoje dzieciaki były właśnie takimi maluchami kilkuletnimi i y, jakie gry wam grały w cudzysłowie, a jakie gry wspominasz po prostu jako udrękę? Ja, ja może zacznę, bo j, mm. ja to wspominam po prostu z bólem głowy. Y, mnie farmer po prostu zażynał. Y, czy tam super farmer, nie, już nie pamiętam dokładnie tej nazwy, nazwy tej gry. Natomiast ta totalna losowość farmera to była dla mnie udręka i to, że już, już widzę prawie już te wszystkie zwierzęta są, i wtedy wchodzi ten wilki. Boom, cała, cała farma zajechana. Czy masz jakieś takie gry, które zdecydowanie byś polecała i takie, których ewentualnie, podobnie jak ja, masz najczarniejsze myśli?
1: No powiem Ci, że tak z tym super farmerem to mam troszeczkę podobne doświadczenia, chociaż no też nie chciałabym tak nikogo zniechęcać do tej gry, bo ona nie na darmo jest popularna i od lat wiesz, wszyscy w nią grają tak rodzinnie właśnie z dziećmi i wyszło mnóstwo różnych wydań i dodatków, bo to jest fajna i wartościowa gra, ale jest coś, o czym zawsze powinniśmy pamiętać, że to, wiesz, gra jest dla nas, a nie my dla gry. Czyli jeśli wydaje ci się, że ten super farmer już zaczyna się druga godzina, a wy jeszcze, wiesz, nie widać, żeby ktoś tam miał komplet zwierzątek w, w najbliższej przyszłości, to wiesz, przed grą po prostu umówcie się na jakąś zmianę zasady. Na przykład nie dążymy do tego, żeby zebrać po jednym z każdego zwierzątka, odrzucamy to najtrudniejsze typu koń i zbieramy tylko te pozostałe i wtedy gra nam się skróci. Możemy się umówić, że dążymy do tego, że kto pierwszy zdobędzie krowę. Tak, trzeba szybko coś tam wymieniać, żeby tylko do tej krowy dobić i jest koniec gry. Dzięki temu mamy krótszą rozgrywkę, a wciąż pozostaje to całe clue. Będziemy to, to przeżywać tak jak autor zaplanował. Więc myślę, że to jest właśnie ważne, żeby pod siebie i pod swoje potrzeby te gry dostosowywać.
0: To w ogóle ciekawy temat, który, który teraz poruszyłaś i zaraz ci dam dokończyć i odpowiedzieć na poprzednie pytanie to o to, jakie gry polecasz, ale to, to, to zmienianie zasad, to jest jakaś rzecz, która, ja, ja chyba jestem lekko nieneurotypowy pod tym względem, bo dla mnie zmienianie zasad gry to jest po prostu coś mi się w środku buntuje i burzy na, na ten pomysł, ale tak, wiem, że to jest jeden z ciekawych pomysłów na to, żeby gry stały się takimi bardziej przyjaznymi, dla dzieci w różnym wieku, żeby po prostu modyfikować samodzielnie albo dać nawet dzieciakom zmodyfikować zasady gry. Nie wiem tylko, czy mieliście też pod takie doświadczenie, że dzieci miały tendencję do modyfikowania zasad gry w trakcie gry, kiedy żeśmy zaczęli <śmiech> od tego, co się działo, w trakcie, w trakcie rozgrywki. Tak, z
1: takimi najmłodszymi to się zdarza, kiedy jeszcze, wiesz, to jest ten etap, że one nie mają na tyle doświadczenia i takiej świadomości, że właśnie gry polegają na tym, że musimy się dostosować do pewnych zasad i takich zasad, których nie zmieniamy, ewentualnie ustalamy je jakoś na początku już zmienione, ale potem to już jest fix, nie? No, także dzieciaki muszą do tego dojrzeć i faktycznie tak, takie rzeczy też jak najbardziej nam się zdarzały, ale to jest, to jest coś takiego do przepracowania, musisz dziecku wytłumaczyć, że to nie na tym polega, ale już potem pilnować tego, żeby to faktycznie jednak było zgodnie z zasadami, bo na tym gry polegają.
0: No dobra, to dawaj jakieś dwa, trzy tytuły dla takich młodszych dzieciaków, które zdecydowanie mikołajkowo-gwiazdkowo hmm. byś polecała.
1: Ja zawsze polecam, jeśli ktoś pyta o grę dla przedszkolaka, taką grę dzielne myszki. To jest gra dla dzieci od czwartego roku życia. I mimo, że... Wiesz, maluchy załapią tą grę, ale tak samo będą się fajnie przy tej grze bawić dzieci 7 siedmioletnie i o dziwo rodzice. To jest niesamowite. Ja tą grę już poleciłam kilku osobom i to nie jest, okazuje się, tylko moje doświadczenie, ale też ci rodzice, którzy kupili tą grę dla swoich dzieci z chęcią w nią grają. Tam są emocje, tam się cały czas coś dzieje, tutaj musimy coś uzbierać, ale jednocześnie z plecami czujemy oddech kota, który próbuje nas złapać. My jesteśmy tymi dzielnymi myszkami, które próbują znaleźć ser, więc to jest taka gra, która na pewno sprawi dużo przyjemności nie tylko dzieciakom, ale też rodzicom. Poza tym... Bardzo polecam, ja wiem, że to może nie jest jakaś super pasjonująca gra, ale wszelkiego rodzaju memory. Jest takie jedno memory, które jest bardzo fajnie właśnie urozmaicone, gra nazywa się Pingolo i to jest taka gra, w której... Poza tym, że mamy taką podstawową wersję tego memory, to mamy też możliwość modyfikowania, trochę utrudniania, jak już ze starszym dzieckiem. Do tego mamy fajne figurki, takie pingwinków, do tego kolorowe jajeczka tych pingwinków, na których te pingwinki sobie tam siadają. To też jest właśnie taka fajna rzecz. Podobna rzecz jest w tej grze, o której wcześniej mówiłam, czyli dzielne myszki, czyli po prostu fajne komponenty. Na to też dzieciaki zwracają uwagę i to im sprawia ogromną frajdę do tego stopnia, że często po rozgrywce one jeszcze mama nie chowa i chcemy sobie tutaj pograć sami, pobawić się tymi, tymi elementami. Jeszcze właśnie też tak sobie teraz na szybko mi przyszła do głowy taka gra Goblety. To jest taka wariacja na temat gry w kółko i krzyżyk, ale... Taka, w której masz figurki w różnych wielkościach i układasz je na takiej planszy jak do kółka i krzyżyk, ale możesz nakładać większe na mniejsze, czyli wiesz, możesz nakryć przeciwnika, możesz swojego gdzieś tam nakryć, podmienić. Bardzo ciekawe, fajne i też właśnie te figurki tutaj robią robotę. Mhm.
0: No to kolejny, kolejny ważny temat, który poruszyłaś, czyli jakość wykonania gry. Szczególnie dla tych najmłodszych dzieciaków to jest turbo istotne, no bo one jednak nie mają tej delikatności, uważności na to, jak obchodzić się z takimi przedmiotami i kiedy one są po pierwsze estetyczne, a po drugie wytrzymałe, no to, to też robi mega robotę i ta gra wtedy po prostu dłużej, dłużej służy. Także Jeszcze chciałam dodać, uwagę. że te gry, o których
1: wspomniałam teraz, mamy już od kilku lat i już trzeci sen się nimi bawi i naprawdę nie widać śladów zużycia. Hmm. Także pod tym względem można polecić na pewno.
0: No dobra, to mamy te najmłodsze bąki ogarnięte, to idziemy sobie z kolejną grupką i, i może nawet tutaj uda się wymyślić takie gry, które, w granie w które nie byłoby... Nieprzyjemny dla rodziców. Czy są takie gry już dla takich powiedzmy młodych nastolatków, tudzież kilkulatków dobijających do dziesiątego roku życia, w które z przyjemnością mogliby też pograć rodzice? I znowuż, jak, jak sprawdzić, czy to jest taka właśnie gra? Skąd wiadomo, że, że dorosły i na przykład dziewięciolatek będą w stanie z przyjemnością grać jakąś grę?
1: Um. Przede wszystkim, jeśli chodzi o to sprawdzanie, to może ja od tego zacznę, to jest wiesz, wiele sposobów, żeby gry przetestować bez kupowania ich. Wiadomo, wszystko teraz jest drogie, w tym planszówki i to nie jest jakaś mała inwestycja, więc poza tym, że można sobie, tak jak już wcześniej wspominałam, zaglądać... I czytać w grupach takich planszówkowych, gdzie, gdzie tacy właśnie gracze codzienni wymieniają się doświadczeniami. Wiadomo, że można czytać też recenzje, polecam jak najbardziej na blogach o planszówkach, ale co, możemy na przykład wypożyczyć Wypożyczyć grę, z, są wypożyczalnie takie z planszówkami, w, na pewno w, większych, w każdym większym mieście taka się znajdzie, no, wtedy płacimy jakiś tam ułamek ceny, wypożyczamy grę na weekend i mamy czas, żeby sobie ograć, sprawdzić czy nam się gra spodoba. Dużo Dobra, bibliotek.
0: To są, tak? to, są takie, wiesz, to są takie rzeczy jakby już, jak to zrobić, no, nie żeby, żeby no. to sprawdzić, ale raczej, ja mam raczej to, o czym się zastanawiam, czy nad czym mm. się zastanawiam, to to, co sprawia, że w ogóle jakieś konkretne gry dla danej osoby, czy to dorosłego, czy takiego młodego nastolatka będą, będą atrakcyjne, no bo... Gry mają tam strasznie dużo różnych cech. No nie? Są takie, które, w które lepiej grać w dwie osoby, są takie, które są takimi party games, są takie, które są bardziej kooperacyjne, są takie, w których kluczowe jest współzawodnictwo. No, Zastanawiam mnie, co w Twojej ocenie nadaje grze takich cech, że ona jest fajnym rozwiązaniem jako gra familijna?
1: Jeśli chodzi o gry familijne, no to myślę, że przede wszystkim takie gry, które wywołują emocje zauważyłam, że to jest właśnie to, czego szukają dzieciaki i dorośli, każdy tego szuka w grach, kiedy są przede wszystkim te pozytywne emocje, bo oczywiście gry mogą też wzbudzać te negatywne, kiedy mamy za dużo takiej interakcji negatywnej, natomiast pozytywne emocje, kiedy coś się dzieje, kiedy... Wiesz, jest jakaś dynamika w tej grze, to jest coś, co najlepiej się sprawdza jako gry rodzinne oraz gry kooperacyjne, one też właśnie nadają, um, zawsze jest duża dynamika w tych grach, ponieważ jest dużo rozmów nad stołem, jest jakieś planowanie, jak coś się dzieje, no to wszyscy hura, że wyszło albo wszyscy ojej, musimy na nowo. Także na pewno gry kooperacyjne bardzo fajnie się sprawdzą właśnie w, w, takim, w takich jako gry familijne. Może podam kilka tytułów, które u nas się najlepiej sprawdziły. To jest na przykład wyprawa do Eldorado. Ja tę grę zawsze polecam jako taki tytuł familijny. I tam też właśnie są emocje, tam y, ścigamy się, y, cały czas jest, jest jakaś, y, wiesz, zmiana, ktoś jest na prowadzeniu, ktoś został w tyle, ale za chwilę wszystko się odwraca i ktoś inny jest, wiesz, na prowadzeniu. Cały czas coś się dzieje, y, także y, ta gra też przeze mnie zawsze polecana i wielokrotnie dostałam już informację y, od różnych osób, które się zaopatrzyły w tą y, planszówkę, że jest super, sprawdza się, nikt mi nigdy nie dał znać, że u nas to nie wypaliło.
0: Także Dobra, to mogę dopytać no? tylko, tak? bo mówi, że tam się dużo zmienia. To brzmi znowu trochę jak, jak ten mój przeklęty farmer. A jak pod względem losowości? Te, te, te zmiany, one wynikają z jakichś przypadkowych sytuacji? Czy, czy z tego, jak kto prowadzi swoją rozgrywkę? Cóż to tak,
1: tutaj jest, tutaj jest duże pole dla popisu, do popisu dla gracza, mm -hmm. ponieważ ruchy wypo, wykonujemy wykorzystując do tego karty, a karty kupujemy w trakcie gry, uzupełniamy swoją rękę o te karty i to już jest nasza decyzja, czy my się zdecydujemy na to, czy na tamto, jak sobie zaplanujemy powiedzmy całą naszą ścieżkę. Także zdecydowanie tutaj mamy wpływ. Ja też nie lubię gier losowych. One są najlepsze dla małych dzieci i im jest gracz bardziej zaawansowany, tym no, ta losowość coraz bardziej przeszkadza, bo jednak lubimy mieć wpływ na to, co się dzieje, a nie, że tam wiesz, kostka decyduje i, i posprawia. Chociaż są takie gry, w których jest kostka i ona o wielu rzeczach decyduje, a wciąż są ciekawe. To jest gra Kroniki Zamku Awel na przykład, taka przygodowa gra dla dzieci, ale to nie jest tak, że kostka rozgrywa za nas grę. Ona wprowadza taki element właśnie, że pojawiają się te emocje. Nagle o rany, nie damy rady, bo tutaj jakiś potwór nas atakuje, ma dużo siły i co zrobić. I my mamy na to wpływ, jak zadziałać. Możemy wspólnie podjąć jakieś decyzje, możemy się przygotować do jakichś dalszych posunięć. Także to jest też gra, która troszeczkę jest, jest doceniona przez rodzinnych graczy, natomiast było kilka takich plebiscytów planszówkowych w ostatnim czasie i niestety ta gra przeszła niezauważona, bo tak gdzieś między kategoriami się przesmyknęła, bo to jest gra nie dla małych dzieci, tylko dla takich troszeczkę większych, ale jednocześnie nie do końca jest to gra rodzinna, więc ona tak gdzieś nie znalazła swojego miejsca ani w tych stricte dla dzieci, gdzie były takie, wiesz, dla maluszków gry, ani też do tych familijnych tam za bardzo nie trafiła, więc w tych plebiscytach przeszła troszkę niezauważona. Myślę, że bardzo niesłusznie warto o tej grze pamiętać.
0: Dobra. Oczywiście do wszystkich gier, o których opowiadasz i też do twoich recenzji w opisie odcinka będą linki, także dla osób, które nas słuchają nie trzeba robić notatek, wszystko będzie opisane w opisie odcinka. No dobra, to czy jeszcze jakaś rekomendacja, jeżeli chodzi o taką familijną grę, która będzie atrakcyjna dla około dziesięciolatków, a rodzice też będą mieli z niej przyjemność?
1: Mamy takie gry, w które można grać w większym gronie i one się właśnie bardzo fajnie sprawdzają w takim gronie mieszanym, gdzie są i dzieciaczki i dorośli. To jest na przykład Sabotażysta, taka mała karcianka, niepozorna, ale też właśnie wzbudzająca dużo emocji. To jest kooperacja, ale też z takim z ukrytą tożsamością, troszeczkę trzeba się kamuflować. Naprawdę bardzo fajna gra, szybka z takim syndromem jeszcze jednej partii, jak kończymy, to, to, to do niej znowu zasiadamy i w nią gramy i rodzinnie, i w gronie dorosłych, znajomych, jest taka naprawdę uniwersalna. Mhm. A inny tytuł, który przychodzi mi na głowy, też taki dość uniwersalny, to już zresztą jest klasyk, to są fasolki. Gra bodajże na pudełku mam 10+, plus, ale zapewniam, że to jest przesadzone. I spokojnie siedmiolatek może zagrać i mieć um, świetną frajdę z, z tej rozgrywki. I wiesz, mieć takie same szanse w tej grze jak dorośli. Także y, tutaj mamy znów te emocje. Ja ciągle wracam do tych emocji, ale to jest naprawdę dla mnie tak ważne. To jest taki wyznacznik tego, czy, czy gra jest wartościowa. Jak ona wzbudza emocje i, i dyskusje nad stołem i wiesz, i śmiech. To, to, jest, to jest coś, co do, takie, takie gry są właśnie wartościowe i, i to przyciąga nas, w każdym bądź razie mnie i moją rodzinę do, 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 do gier.
0: No, fasolki to także u nas był taki, taki tytuł, który żeśmy zagrali na śmierć I, i tutaj w pełni się z tobą zgadzam. Moja córka była chyba nawet młodsza. W zasadzie jedyne, czego trzeba, no to być w stanie liczyć no tam powiedzmy w zakresie do kilkunastu, no nie, żeby, żeby być w stanie zagrać w tę grę, więc jak tylko dziecko jest w stanie do tych nastu policzyć, to, to, to już może grać. I, I tutaj ta losowość, o której żeśmy też gadali, jednak zupełnie inaczej to wygląda w przypadku gier karcianych niż, niż w przypadku planszówek zazwyczaj, chyba, że jest tam jakiś dek, który też tę losowość prowadza. Natomiast ona... Ze względu na zazwyczaj stosunkowo krótki czas gry też nie jest taka dojmująca, no nie, że coś się zdarzyło, co ci rozwala następne pół godziny gry. No tak, bo,
1: misterny plan.
0: Tak, bo, bo raz ci się coś, jakieś losowanie nie, nie udało. Tylko tutaj ta losowość jakby cały czas, cały czas działa. Także fasolki plus jeden, dorzucam też swój głos. No a i, i w ten, w ten delikatny sposób z tą uwagą o matematyce. Przeszliśmy do następnego pytania. O takie umiejętności, no powiedzmy to w cudzysłowie, nie widać, że robię ten cudzysłów rękami szkolne. Oprócz tego świata gier planszowych, których głównym celem jest przeżywanie jakichś tam emocji i, i po prostu dobra zabawa, no to istnieje cały duży segment rynku tak zwanych gier edukacyjnych. I teraz ja od razu zaznaczam, że jestem wielkim. Nie, nie, nie użyję słowa wrogiem. Dobrze. Nie, nie, nie uwielbiam gier edukacyjnych. Twierdzę wręcz, że. W zasadzie dowolna gra nieedukacyjna będzie miała większy aspekt edukacyjny niż dowolna inna gra edukacyjna, ale chciałem Ciebie zapytać, czy są jakieś takie gry, których celem jest szeroko pojęta edukacja, które rodzice mogliby kupić i które nie będą przenudne?
1: Wiesz, w związku z tym, że na moim blogu jakieś 50% gier to gry edukacyjne, które sama gdzieś tam powiedzmy wymyślam, tworzę czy, czy modyfikuję na podstawie jakichś istniejących gier, no to wypadałoby powiedzieć, że gry edukacyjne są super. Ale prawda jest taka, że one, nie da się ukryć, nie są tak atrakcyjne jak takie wiesz, typowe planszówki. Natomiast w drugą stronę patrząc, z pewnością są dużo bardziej wartościowe i ciekawe, jako taka zastępcza metoda nauki I są ciekawsze niż powtarzanie, zakuwanie na pamięć, czytanie pięć razy tego samego materiału, czy nie wiem wyliczanie dziesiątek tych samych zadań, tylko z innymi wiesz, liczbami podstawionymi. Więc tą naukę można przeprowadzić wplatając ją właśnie w te gry. I dzięki temu mamy jakieś urozmaicenie, to po pierwsze, bo zawsze wiesz, jakoś to masz inaczej podane. Poza tym w zabawie to, to też inaczej się do tego podchodzi, jak zaproponujesz dziecku, choć zagrajmy w mnożenie, niż proszę mi tutaj wyrecytować tabliczkę mnożenia z pamięci. tak Do tego gry, tutaj znów pojawi się to, to samo słowo moje ulubione, emocje. W grach się pojawiają emocje, i nawet w takich edukacyjnych grach też się pojawiają emocje, a przecież one pomagają zapamiętywać. Kiedy doświadczamy tych pozytywnych emocji, to, to zapamiętujemy ten moment, tą całą sytuację. I to też pomaga w zapamiętywaniu pewnych informacji, czy tego, co akurat chcemy na przykład się nauczyć. Więc... Ja mam tutaj może jako przykład, to posłużę się tabliczką mnożenia, ponieważ u mnie akurat na blogu w ostatnich miesiącach pojawiło się trochę takich gier edukacyjnych, w których ćwiczymy mnożenie. I to się związało z tym, że moje dzieci akurat uczyły się tabliczki mnożenia, bo też to, co się pojawia na blogu, to w dużej mierze jest właśnie związane z tym, co na bieżąco ja z moimi dziećmi akurat przerabiam, i to są moje pomysły na przedstawienie im nauki w taki fajny, przystępny sposób. I ta tabliczka mnożenia była już wpleciona w grę w statki, taką popularną na kartce papieru. Gra w kółko i krzyżyk, gdzieś tam też wplecione było mnożenie. Połącz 4, Connect 4, to jest taka popularna gra, tylko że my sobie graliśmy na, na kartce też. I tam też pojawiało się mnożenie. I raz, że to było właśnie jakieś urozmaicenie dla dzieciaku. Dwa, przez to, że przy każdym ruchu gdzieś tam i tak musisz wyliczyć to działanie, no to, to jest taka powtórka, zapamiętujesz. Bardzo często my też, na, szczególnie na początku, kiedy dopiero dzieciaki się uczyły, wykorzystywaliśmy ściągę, czyli po prostu fizyczną, taką wiesz, wydrukowaną karteczkę, na której jest tabliczka mnożenia i dzięki temu, że co ruch, to dziecko sobie zerkało, żeby gdzieś tam potwierdzić ten swój wynik, czy, czy, czy sprawdzić, czy dobrze obliczyło. To też zapamiętywało tak wizualnie. Ta cała tabliczka, to ułożenie tych liczb y, gdzieś tam mu się w głowie y, y, zakotwiczyło. Także to są takie rzeczy, które każdy ma jakiś inny sposób zapamiętywania. Więc właśnie jeden przez to, że będzie któryś tam raz powtarzał w tej grze, to zapamięta. Inny zapamięta wizualnie, bo spojrzy i gdzieś mu się tam, wiesz, takie zdjęcie otworzy w, w, w mózgu, takie okienko z tą tabliczką. Także to są takie sposoby, które bezboleśnie, w całkiem przyjemny sposób przemycają właśnie tą naukę. Poza tym na przykład jak masz dziecko, które w ogóle nie potrafi usiedzieć na miejscu i to wiesz, wcale nie dotyczy tylko takich maluszków zupełnie. Są też starsze dzieci, które ciągle muszą coś tam w ruchu robić. To y, mamy taką grę, w której y, wykorzystuje się takie packi na muchy i rozkładamy sobie wyniki mnożenia na malutkich karteczkach na podłodze. I ja rzucam, wiesz, jakieś działanie 6 razy 6. Dzieciaki biegają po tej podłodze z tymi patkami. Który pierwszy pacnie? Wynik 36. Także to też jest znowu nauka, ale w ruchu. Dla takich dzieci, które potrzebują się poruszać. I kolejny sposób na powtórkę tej samej rzeczy. Czyli możesz, wiesz, jedną rzecz uczyć się i powtarzać na wiele sposobów a nawiązałeś też do tego, że właśnie takie gry według Ciebie, zwykłe planszówki, każda jedna uczy więcej. Owszem, uczą dużo, ale tutaj też warto właśnie wykorzystać to i może jeszcze coś od siebie dorzucić. Ja podam przykład gry King Domino, takiej bardzo popularnej, gdzie tam już jest ta nauka, trzeba coś tam pododawać, ile masz tych kafelków, a potem jeszcze pomnożyć. Więc doskonały sposób na, na powtórzenie dodawania i potem mnożenia, ale ja jeszcze do tego dorzuciłam to, że syn pisał tabelkę całą z imiona graczy w jednych w kolumnach, w wierszach zapisywał nazwy obszarów, które tam będziemy punktować, więc to był taki etap, kiedy on się dopiero uczył pisać, więc to był jak kura pazurem, ale mimo wszystko no to było ćwiczenie pisania. Później po grze ta tabelka była cały czas w jego rękach, więc on musiał odczytać to, co tam sam napisał po to, żeby wpisać wyniki, które oczywiście też sam obliczał po tych rozgrywkach. Także jest całe mnóstwo takich rzeczy, które możemy też tak dorzucić i dzieciakom przemycić dodatkową
0: naukę. Tak i, i ja totalnie kumam, że to jest możliwe I, i jak myślę o zajęciach językowych, bo jestem belfrem, więc y, takich powiedzmy y, grywalnych czy gej, gamifikujących rzeczy pojawia się bardzo dużo, y, tylko mój argument jest taki, że węsze trochę brak uczciwości czasami rodziców, no nie, że dzieciaki bardzo łatwo i bardzo szybko wyczuwają, kiedy jakaś gra, czy, czy chęć do gry w jakąś grę jest rzeczywiście autentyczną chęcią do spędzania razem czasu i do wspólnej zabawy i do, i do po prostu odczuwania wspólnie przyjemności i tych emocji związanych z grą, a kiedy to jest takie... Wiesz, dodatkowa praca domowa. I mhm. ja dlatego mówię o tym, że dowolna prawdziwa gra, w sensie taka, która ma na celu po prostu przyjemne spędzanie czasu, będzie bardziej wartościowa niż dowolna gra edukacyjna że ta gra edukacyjna jest taką trochę ściemą, no nie? Takie zawieram, zabieramy w kolorowe papierki, ale to jest tylko kolorowy papierek i dzieciaki bardzo szybko i bardzo łatwo to zauważają I, i tylko o tym warto pamiętać, no nie? Bo ja oczywiście mega szanuję taką sytuację, że rodzice starają się, czy dorośli, jacyś w sensie opiekunowie, starają się zadbać o to, żeby forma tego, co jest do zrobienia, była atrakcyjna dla dzieci. To jest wartościowe bez dwóch zdań. Natomiast wa warto pamiętać o tym, że dzieciaki głupie nie są. I jak tak. zaczniemy, zaczniemy ściemniać, to one się skapują, że ściemniamy.
1: Jasne. I ja się jak najbardziej z Tobą zgodzę. Powinniśmy od razu postawić sprawę jasno, że takie gry edukacyjne to nie ma być zastępstwo takiej typowej planszówki, że tu będzie tylko sama frajda i przyjemność i ona będzie najlepsza z najlepszych. Możemy jasno powiedzieć, słuchaj, ym, zagrajmy w taką grę, która pomoże ci się nauczyć. Dzisiaj zamiast siedzieć i robić zadania, to poświęcimy te 15 minut na rozegranie takiej partyjki. No, może nie będzie super pasjonująca, no ale zastanów się, chcesz, nie wiem, 30 działań wyliczyć w zeszycie? Czy wolisz te 30 działań tutaj ze mną, wiesz, fajnie, przy okazji jakiejś Wiesz, w tych grach często pojawia się też element taki dodatkowy, typu musisz zaplanować coś, jakaś strategia, ktoś komuś coś zablokuje, więc na pewno jeśli dziecko ma do wyboru taką tradycyjną naukę, a wykorzystanie gry, to no myślę, że raczej skłoni się w kierunku tej gry.
0: Tak, i, i teraz jak zaczęłaś opowiadać, to jeszcze myślę, że jest jedna ważna rzecz, że w tych grach takich autentycznych, w które gramy dla... Dla tych emocji i, i radości gry. Mam wrażenie, że te umiejętności, które dzieciaki pozyskują, czy które mają okazję wykorzystywać, też są takie jakieś bardziej autentyczne. No nie, że to szacowanie, planowanie, budowanie strategii, jeżeli gra kooperacyjna, no to jakaś ta praca zespołowa, stają się jakimś takim taką autentyczną potrzebą dziecka i, i to wykorzystywanie wynika z tego, że dziecko rzeczywiście chce to robić, a nie, tak. że wymyślił to jakiś tam To jest typ. taka
1: autentyczna potrzeba tej gry, tej chwili. Dziecko chce, wiadomo, że każdy chce wygrać, do, czy przynajmniej dążyć do jak najlepszego wyniku. No. I, a co za tym idzie, no musi się postarać przy tym i właśnie gdzieś tutaj coś zaplanować, ym, wiesz, pomyśleć, przekalkulować. Także jak najbardziej tutaj się pojawia taka autentyczna potrzeba.
0: No więc, więc to, to, jest, to jest mój argument za, za, za tymi prawdziwymi grami, nie dezawując oczywiście wartości tego, że dorośli potrafią i powinni wkładać wysiłek w to, że jeżeli dzieci im wierzą, że zadbają o to na przykład, żeby matematyka była trochę fajniejsza niż trochę mniej fajna, no to, to, to żeby na tych zajęciach te elementy gamifikacyjne wprowadzać tylko przy uczciwym postawieniu sprawy, że, że, że taki, taki, te, taki jest cel tej gry. No, tak. o, no dobrze, słuchaj, chyba cię już przepytałem z większości ważnych rzeczy, na których mi zależało. Czy jest jakiś jeszcze temat związany z grami karcianymi, z planszówkami, którego żeśmy nie poruszyli, a który w przededniu grupowych zakupów mikołajkowo-świątecznych powinniśmy, powinniśmy poruszyć?
1: Powiem Ci, że tak teraz na szybko przyszła mi do głowy jedna rzecz, bo z Mikołajkami to się kojarzą głównie takie drobne prezenty. I takim drobnym prezentem, a bardzo wartościowym i bardzo niedocenianym jest talia tradycyjnych kart. I ja bardzo Wam polecam, jeśli nie macie pomysłu albo macie po prostu jakąś czekoladę przygotowaną, dorzućcie do niej talię kart. Z kart można zrobić naprawdę cuda, jest mnóstwo świetnych gier, które ja na przykład grałam w dzieciństwie, nie wiem, teraz wydaje mi się, że nie są już tak popularne, bo, bo jest właśnie no ogromny wybór różnych kolorowych, tematycznych ym, planszówek, gier i, i różne inne atrakcje dla dzieci, natomiast te gry takie tradycyjne, jakieś Makao, Remig, moje dzieci na przykład zagrywają się namiętnie w tysiąca to jest frajda i warto do tego wracać i gwarantuję, że to będzie też frajda dla rodziców, bo przypomnijmy sobie właśnie te nasze czasy młodości, kiedy się grało i to jest czysta przyjemność.
0: Tak, w Makao u nas, u was tysiąc powiedziałaś, tak? U mnie za to dzieciaki, nawet dwie osoby mogą grać w Makao i to godzinami dosłownie, także świetna Mikołajkowa porada. Zatem, gdzie można przeczytać i obejrzeć Twoje rekomendacje growe?
1: Przede wszystkim zachęcam do zaglądania na bloga Dzieciaki z Potencjałem. Tam opisuję wszystkie gry, tam są recenzje planszówek oraz moje pomysły, na wykorzystanie gier w edukacji. Mamy sporo gier matematycznych, bo to jest taki trochę mój konik, połączenie właśnie jednej pasji i drugiej, czyli matematyki i planszówek. Natomiast też aktywnie działam w mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku, również pod nazwą Dzieciaki z Potencjałem. Tam dodatkowo w relacjach pojawiają się takie skróty z naszej codzienności, pokazuję w co gramy z dziećmi, jakie akurat planszówki, powiedzmy nowe, gdzieś tam przyszły do recenzji, więc już można sobie podejrzeć, co się pojawi na blogu w najbliższym czasie. Także bardzo zachęcam i zapraszam serdecznie.
0: Bardzo Tobie dziękuję za rekomendację i mam nadzieję, że w przededniu, świąt nasze porady będą wartościowe dla osób, które nas słuchały. Dzięki wielkie. Dziękuję również. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.